0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, soy Camila Perochena y hoy voy a ser su anfitriona en este episodio sobre la historia del servicio militar obligatorio. Para hablar sobre este tema invitamos a Nicolás Ilitti de Kennesaw State University. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cami? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Un placer. Quisiera arrancar recordando un episodio tremendo del que se cumplen 29 años en estos días. El 3 de marzo de 1994, un chico de 19 años de la provincia de Neuquén empezó el servicio militar obligatorio en la ciudad de Zapala. Tres días después, desapareció. Y un mes más tarde, apareció muerto cerca del cuartel. Este chico... Carrasco, había sido golpeado salvajemente por un subteniente y dos soldados. El 31 de agosto de ese mismo año, Carlos Menem derogó, mediante un decreto, el servicio militar obligatorio. Sin dudas, el asesinato de Carrasco, en el corto plazo, es clave para entender el final del servicio militar obligatorio, pero también es probable que se, que se trate también de un proceso gradual, ¿no? Que venía de antes. Entonces, te pregunto, Nicolás, si tuviéramos historizar el ocaso del servicio militar obligatorio. ¿A qué momento del pasado tendríamos que irnos? ¿Cómo miramos ese final del servicio, el final de tu historia? ¿no? Vos estudiaste esa historia, bueno, ¿cómo miramos ese final?
1: Bien, ahí hay algo que decir primero que efectivamente el caso es tremendo y, y conmocionó mucho a la, a la opinión pública, pero una cosa que uno podría decir para hablar del, del servicio militar obligatorio es que no es ni la primera vez que ocurría eh, ni la vez que. ni, ni la ocasión en la, en la que había generado conmoción pública. Había pasado muchas veces en, en, en épocas anteriores, y es más, te diría que la oposición a la conscripción es tan antigua como la conscripción misma. Es decir, desde que hay eh, conscripción, en la Argentina por lo menos, principio del siglo XX, hay voces. De lo más variadas y muy articuladas En contra de la, de la conscripción Después nos podemos meter un poco en, en, en eso si querés. De hecho hay una, un caso a, a, en el siglo a, En 1913 más o menos De un, de un conscripto que se llamaba Enríquez Que denuncia malos tratos y demás Ahora bien, a, además de eso En muchos otros lugares del mundo Hay voces muy este, fuertes en contra de la conscripción Y como te decía, hay liberales, hay católicos hay socialistas, hay, hay anarquistas es una causa es una de las primeras causas pacifistas de tono internacional y que además va a ser de oposición a la guerra eh, de, de oposición a la primera guerra y a la, de oposición a la segunda guerra para darte un ejemplo a, a Emma Goldman, en los Estados Unidos la terminan eh, eh, extraditando y quitándole el derecho de ser ciudadana por haber hecho campaña en contra de la conscripción ¿no? es una, una, una causa muy amplia y muy eh, y de largo alcance ahora yendo a lo que vos me preguntabas sí. que es por qué con Carrasco se termina y no con ninguno de los otros casos que yo Bueno, porque hubo
0: otros muertos también eh, eh, a causa del servicio militar golpeados dentro de mientras hacían el servicio militar obligatorio
1: Muchísimo. Y después, si querés, podemos hablar de la relación entre los ciudadanos y la justicia... ...una vez que estaban en, en los cuarteles. Pero me detengo en esto que vos preguntás, que es por qué con el caso Carrasco. Ahí me parece que hay una serie de, de elementos de la época que hay que tener en cuenta. El primero es un elemento global que es el, el final de la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría y el llamado fin de la historia... ...aparece una, una percepción... ...de que ya no va a haber más guerras... ...hay un cambio en la relación... Entre, Estado de, ...entre el Estado y la ciudadanía... ...y mucha gente empieza a decir... ...que no es necesario pasar por los cuarteles... ...para prepararse para un conflicto hipotético... ...y eso lleva a la, a la abolición... ...o al rechazo del servicio militar... ...en muchos lugares... ...en Francia, Chirac... Lo, ...lo termina en 1996... ...en otros lugares lleva un tiempito más... ...en Alemania se hace en el siglo XXI hace no tanto, po poco más de una década, ese contexto de la Guerra Fría en la Argentina y en la región tiene características muy particulares y una de ellas es la transición a la, a la democracia. En particular, uno podría citar la, la causa de Malvinas. ¿no? En, en la Guerra de Malvinas, los jóvenes conscriptos que van a pelear son el ejemplo del desquicio de la Junta Militar y cómo estaba dispuesta a mandar a la muerte a jóvenes que apenas... Habían, habían pasado por, por los cuarteles. Entonces ese es un primer hito de desprestigio muy grande. El caso Carrasco colma el vaso en, en ese sentido y sirve para pensar algo un poquito más amplio que es que la transición democrática en la Argentina está vinculada al desmantelamiento de la influencia militar no solo en la vida política sino en la vida cotidiana y terminar con el servicio militar era esencial para eh, terminar con esa influencia.
0: Y ahí hay un punto importante, porque ¿qué pasa con otros países de la región? ¿no? La transición democrática en Argentina adopta características particulares, ¿no? bastante excepcionales en comparación con el resto de la, de la región. Eh, ¿Qué pasa en otros países de América Latina, o capaz en Europa, ¿no? en esa misma época con el servicio militar obligatorio?
1: Eso es, eh, es muy variado, por supuesto, no, no es un, un proceso homogéneo, pero sí te podría decir, por ejemplo, ¿no? hay un país como Uruguay que tiene siempre se precia de no haber tenido jamás servicio militar obligatorio. No tuvo nunca. Eh, en México hubo durante un periodo muy breve, o, o decir, muy tardío en relación a los otros países, uh -huh. que es durante la presidencia de Cárdenas eh, en el contexto del ingreso de México a la Segunda Guerra Mundial. Algunos relacionan la idea de que en México no hubo conscripción con la revolución y un militarismo más débil que en otros países de, de, de América Latina. En Brasil, que es un caso distinto, la constitución de la transición a la democracia en el 88 establece el servicio obligatorio eh, militar y de alguna manera sigue vigente, pero hay formas de formas más atemperadas. Tenés muchas excepciones para no hacerlo. O sea, en hoy Chile, Brasil
0: en la ley sigue teniendo servicio militar obligatorio.
1: Exacto, sí. Y en Chile... Hubo Que se establece en un momento muy similar a la Argentina, a principios del siglo XX. Hubo servicio militar por mucho tiempo eh, y se, se terminó hace un, hace un par de años. Eh, pero también hay campañas muy fuertes para que la gente se incorpore y demás, pero no es exactamente obligatorio como era en, en otros momentos.
0: Perfecto, clarísimo. Bueno... Vamos a ir un poco para atrás, ¿no? nos vamos a, a, al origen de este problema del que estamos hablando eh, y antes de meternos en la historia del servicio militar obligatorio en Argentina, pensemos en una historia más global de la conscripción. Te voy a poner un fragmento de la Marcelleza, vamos a escuchar este fragmentito. Bueno, qué himno, ¿no? Eh, quisiera saber qué relación hay entre este himno maravilloso de Francia y la conscripción.
1: Bueno, la relación es clave y si uno escucha atentamente es casi que evidente porque es un fragmento en el que la, la canción le dice a los hijos de la patria que la nación está en peligro y que hay que defenderla, la, la, Los convoca a las armas. Y esto ocurrió en un momento muy particular de la Revolución Francesa que es con la, la invasión de Austria, en definitiva, cuando las monarquías estaban amenazando las, las conquistas de la, de la revolución, el gobierno revolucionario decide decretar un levantamiento en masa, una, una leva en masa, perdón, que significa la conscripción obligatoria de todos los ciudadanos varones que estuvieran en condiciones de ir a pelear por la, por la revolución. Entonces, este es... Un, un hito, un momento, si lo escuchás bien dice eso, bueno, Ciudadanos a las Armas, también habla de regar de sangre impura, de los campos con sangre impura, ¿no? Es una cosa que merece un análisis este, larguísimo. Pero más allá de este momento de la Revolución Francesa, que es usualmente este, señalado como, el momento, inicial, como la, el momento inicial de la conscripción y un precedente de las movilizaciones de las guerras por venir, la idea de la conscripción y del servicio militar tiene una raíz más profunda en el pensamiento republicano. Y si uno, que, si uno piensa, está muy vinculado con la idea de soberanía popular. ¿no? Si, la, si, la, si la comunidad somos, somos nosotros, eh, o la comunidad es el pueblo, ¿cómo se defiende esa comunidad? ¿Cómo se organiza la defensa de, de esa comunidad? Y ahí viene la idea de que, hay, que son los varones... De esa comunidad, los que tienen que ir a prestar el, el servicio de armas en, en algún momento. En definitiva, y esto es, eh, también es otra cosa para mencionar: es un impuesto que, les, que el Estado, eh, una carga. ¿no? De hecho, en Pero algunos lugares. Si tenés lugares...
0: el derecho de votar, elegir a tus representantes, se supone que tenés el deber de defender esa comunidad
1: exactamente, y eso es lo que explica en buena medida, por ejemplo, la exclusión de las mujeres de, 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 del derecho al voto de, 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 de la marginación de las mujeres para, para decirlo mejor, porque cumplen tareas para la reproducción de la comunidad pero en otro, en otro espacio, el espacio de la política, que es el de la guerra y el gobierno, está reservado eh, a los hombres así que sí, ese es el, el inicio uno podría empezar con la revolución francesa y seguir, ese es el inicio
0: y si tuviéramos que seguir, ¿no? Eh, ¿qué cambios podemos reconocer? Sigo con Europa y ahora después pasamos a Argentina. ¿Qué cambios podemos reconocer a lo largo del siglo XIX en esta historia de la conscripción más que nada para Europa? ¿no? Por ejemplo, con la expansión imperialista. ¿Qué pasa ahí con, con, con la conscripción? Y bueno, eso.
1: Eso es otra cosa para, para ir siguiendo, que por supuesto, como siempre pasa en la historia, no es que sea una línea, sino que son capas ¿no? o momentos uh -huh distintos que van releyendo este, prácticas, leyes y demás. Pero en el momento que vos señalás, Cami, de fines del siglo XIX, con el imperialismo y la, las potencias europeas que se lanzan a la conquista de otros lugares, hay algo que es clave, que es la necesidad de hombres para ir a, a pelear esas esa guerras y para sostener los, los gobiernos coloniales. Entonces ahí, este viejo elemento de la Revolución Francesa, que convocaba a todos los hombres para defender a la patria en peligro, se convierte en una obligación regular que los estados imponen a sus ciudadanos en muchos lugares. Entre ellos, por ejemplo, Prusia, que va a terminar siendo luego Alemania, construye su poderío militar en buena medida sobre la, sobre la formación de un ejército de, de ciudadanos. Entonces, por eso yo te decía, esto decíamos al, al comienzo, esto vino de la mano de mucha oposición también. Y la oposición a la conscripción para mucha gente era la oposición al imperialismo. Los socialistas o los comunistas, los anarquistas de fin del siglo XIX veían en la conscripción un elemento de, la, de las potencias militaristas e imperialistas. Pero te agrego una cosita más. A ver. Que es que no en todos lados esta idea de que eh, los ciudadanos tienen que defender a la comunidad de esta manera prendió. Por ejemplo, si vos mirás Inglaterra o Estados Unidos, tienen una lectura mucho más liberal de este asunto y, cualque, y cualquier cosa que oliera, por ponerlo de una manera, a intromisión del Estado en la vida privada era vista con sospecha. Entonces hay mucho rechazo a la, a la conscripción porque significa sacar a los ciudadanos de un tiempo que tienen para disponer de, de sí mismos. ¿Por qué sacar a alguien de su casa durante meses para, para mandarlo a un cuartel.
0: Claro, de hecho Inglaterra establece la conscripción bastantes años después de, de iniciada la Primera Guerra, ¿no?
1: Tanto Estados Unidos como, como Inglaterra establecen conscripción en tiempo de guerra. Es decir, la, la idea es que durante el tiempo de paz no hay ninguna razón, ningún motivo valedero para obligar a los, a los ciudadanos a, a pasar por los cuarteles. Y en el caso de Inglaterra, la conscripción generó muchos problemas dentro del, del imperio. Los, hay mucha gente que sostiene, yo no soy un especialista en Irlanda ni mucho menos, pero hay mucha gente que sostiene que la, que los, la conscripción en distintas partes del imperio generó, por ejemplo, en el caso de Irlanda, las bases para el movimiento independentista. ¿no? El rechazo a ir a pelear por, por el imperio británico en Australia hubo un referéndum. Por la, por la conscripción que perdió. En Canadá hubo protestas masivas en contra de ir a pelear porque eh, eso, como te decía, ¿no? provocó muchas tensiones en la relación del imperio con, o de la metrópoli con, con sus colonias.
0: Clarísimo. Bueno, ahora pasemos entonces a Argentina. ¿no? Algo que vos marcás es que las explicaciones que sirvieron para entender la conscripción en Europa, que vos marcás, perdón, voy a aclarar una cosa. Nicolás Ciriti escribió una tesis eh, sobre este tema del que estamos conversando, eh, una tesis que es muy linda y que esperamos pronto leerla en formato de libro, pero mientras tanto nos contará lo que dice en esa tesis, pero una de las cosas que plantea en su tesis es que las explicaciones que se suelen tener para eh, entender la conscripción en Europa no encaja muy bien con el caso argentino. Entonces, vayamos al momento en que se establece el servicio militar obligatorio en Argentina, en 1912, durante la presidencia de Roca. ¿Por qué lo establecieron? ¿no? ¿Cuál era el contexto social en esa época? ¿Y qué se proponía el gobierno a la hora de instaurar el servicio militar obligatorio?
1: mira arranco por, por una partecita de lo que dijiste, que es la insatisfacción con, la, con las explicaciones. Hay una narrativa muy común acerca de la adopción del servicio militar en la Argentina y en algunos otros países de la región que tiene que ver con la idea o con algo llamado comúnmente la influencia alemana y que es la idea de que los eh, militares argentinos o los dirigentes argentinos querían copiar todo lo que viniera de Europa en este caso la organización militar y como el país más avanzado entre comillas militarmente era Alemania copiaban el sistema de Alemania eso es nos induce a la idea de que era pura novedad y en verdad la implementación de la adopción del servicio militar en, en la argentina como en otros países de américa latina más que con la modernización o la profesionalización del ejército tiene que ver con discusiones de más larga data que tienen que ver con la ciudadanía con la democracia con la integración con la sociedad con la forma de entender la república y eso Acá en el podcast hubo un montón de gente que pasó hablando del siglo XIX y explicando cómo hay, la historia política no ha contado muy bien, o, o por lo menos esta vieja historia política no había contado muy bien ese siglo XIX. Bueno, yo lo que te diría es de que el motivo principal por el que se adopta la conscripción es porque es un elemento más de un programa más amplio de reforma social. De hecho, Sáenz Peña... Roque Sáenz Peña, durante su campaña presidencial, habla del de perfeccionamiento obligatorio de la ciudadanía y dice tiene tres pilares. Uno la escuela, otro es el voto y otro es la conscripción. Entonces, por un lado está la idea de formar ciudadanos y de eh, hacerlos conscientes, de explicarles qué es la constitución, cómo se vota y demás. Pero por otro, hay otra idea muy fuerte en la época que es la idea de... Eh, infundir en la, en la población sentimientos nacionalistas y en una población muy diversa y muy heterogénea y ese era el caso de la Argentina estaba en medio de un proceso de inmigración, de transformación urbana muy grande en el que las costumbres, los idiomas las creencias de las personas eran distintas y eso era percibido fundamentalmente por las élites dirigentes como un riesgo a la unidad de la nación y para conjurar ese riesgo una de las respuestas era concentrar a los hombres en un, en un solo lugar eh, hacerlos este, estudiar porque por ejemplo había escuela para analfabetos otra vez entre comillas para analfabetos en, en la conscripción eh, que se les iba a dar la misma apariencia física por eso hay un montón de fotos, uno encuentra en fotos de la época, un montón de fotos del momento de la incorporación. Y vos ves cómo se, la importancia de retratar el antes y el después. Eh, hay una cita que yo traigo a cuento cuando puedo, que es, eh, o señala la, la, la voluntad igualadora, que es que la conscripción es para el rubio de reloj y galerita, como para el, el morocho con gorrita de de Tramway, que canta milongas. Entonces hay una idea de fundir, y esto lo dice Richieri mismo, hay una idea de fundir todas las razas que conforman a Argentina en una sola y crear al hombre argentino. Entonces, entre esas dos o tres cositas me parece que explican la, la implementación de la, de la conscripción.
0: Un, quisiera que, que cuentes un poco, eh, porque hay todo un capítulo en tu tesis dedicado al tema de la educación dentro de los cuarteles. ¿Cómo es eso? O sea, las Personas iban a hacer el servicio militar obligatorio y, y se, cómo funcionaba el tema de la educación en los cuarteles.
1: Bueno, yo te decía antes esto de los distintos pilares de, del proyecto de ciudadanía argentino, la educación está en, en el centro. Y había en la época mucho de esto de creer que el Estado todavía no había llegado a todos lados. ¿No? Y una de las instituciones que permitía alcanzar lugares remotos, eran los cuarteles. El cuartel es el grado cero del gobierno. ¿no? Conquista... Hay antes un cuartel que una escuela, Exacto. seguro. Sí. Conquista, ocupación y gobierno. Es, la, es la, la, el itinerario. Entonces, y esto lo dice Roca en uno de sus discursos antes de, de dejar la presidencia, esos cuarteles permiten llegar con la escuela a una población que, que por ahí no había ido a la escuela adultos, fundamentalmente adultos porque el servicio militar, recordemos, es para gente de 20 años primero, después va a cambiar para 18 pero primera de 20 entonces llegaba esta gente a la, a la, al cuartel y se le tomaba un pequeño examen de lectura y de escritura y si no inclusive de historia y de cívica, y si no pasaba los contenidos mínimos lo mandaban a hacer la, la escuela en el, en el cuartel, entonces hay un montón de, de materiales de esto me serví yo para decir las cosas que estoy diciendo ahora, pero hay un montón de materiales eh, diseñados específicamente para la educación de, de los conscriptos, ¿no? eh, Libros de texto para enseñar en esas aulas, campañas antialcohol, eh, conferencias que se daban sobre, sobre historia argentina, todo eso. Ahora, como te imaginarás, y ese es otro mundo, el funcionamiento de esas escuelas era desparejo. No, a veces lo, los profesores arreglaban con los oficiales y no iban. Había oficiales que no les interesaba que hubiera una escuela y la cerraban y, claro. y cosas por el estilo.
0: Muy bien, te voy a preguntar algunas cosas más, pero primero vamos a ir un pequeño corte a escuchar este anuncio y ya volvemos con más sobre la historia del servicio militar obligatorio.
1: Este es el podcast de Asaig. ...la Asociación Argentina de Investigadores en Historia... ...te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes... ...en Twitter, en Facebook e Instagram... ...toda la información sobre la asociación... ...la puedes encontrar en nuestra página... .org ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar... ...sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Entonces, estábamos hablando de que uno de los objetivos del Estado a la hora de, de establecer el servicio militar obligatorio era lograr cierta homogeneidad social, igualar a los ciudadanos argentinos, hacer que muchos ciudadanos que, o, o que muchos que habían sido extranjeros o hijos de extranjeros, pasaran a sentirse argentinos. Y me gustaría preguntarte si se logró eh, en esas primeros, en estos, unas primeras décadas del proceso de nacionalización, si se logró ese objetivo. Porque una de las cosas que vos haces en tu trabajo es mirar el servicio militar obligatorio desde abajo, desde la experiencia de los conscriptos, la vida en los cuarteles, como nos venís contando. Entonces, ¿Qué pudiste ver sobre el éxito, entre comillas, ¿no? de ese proceso de homogeneización?
1: Acá viene una, una cosa que me parece que es eh, linda para pensar, o que a los historiadores nos, nos entretiene mucho, ¿no? que es ver cómo se relacionan las personas comunes, como vos, yo y todos los que estamos escuchando, con un, un proyecto estatal de, de esta naturaleza. Y como bien vos decías, el, la asimilación y la homogeneización están en el centro de este proyecto. Eso quiere decir, en muchos casos... Intentar, y esto es muy de la época también, como intentar borrar o desmantelar identidades previas. Que si vos eras hijo de italiano, de español, que si tenías herencia africana o venías de algún pueblo originario, te olvidaras de eso y fueras solo argentino. La vida cotidiana tiene una potencia y una fuerza mucho, más, mucho mayor que eso. Entonces la gente en su día a día reinterpretaba las ideas de nación desde, su, desde sus experiencias previas. Entonces, si vos lees las memorias, o vos eh, vas a, a los mismos registros, hay cosas que no conforman al, al, a la idea de nacionalidad que trataban de, de me sale de, de instituir, pero digamos de difundir, para ponerlo así, que, no, que trataban de difundir la, las élites. Por ejemplo, hay un caso muy entretenido que es cuando se va el primer tren de la conscripción, pasa por Barracas, porque se estaban llevando un campo de entrenamiento fuera de la ciudad, los padres, las esposas, la, la, bueno, las novias, las madres, supuestamente van orgullosas a saludar al tren que pasa y les gritan en italiano. A lo, a lo, dicen viva Italia, eh, apoyan las campañas italianas de, de conquista por el mundo. Al mismo tiempo, los registros te cuentan que en los fogones, de, en el rato libre, los conscriptos, cantaban músicas y tonalidades de todos lados, que sonaban vidalas, que sonaban tristes, que sonaban arias, que había guitarras, que había quenas, que había leyendas, que circulaban leyendas locales, folclore de pueblos originarios. Entonces, en, desde abajo, como vos decías, se da una mezcla de culturas que no estaba muy en los cálculos, de iniciales y que quizá da lugar o nos permite pensar cómo la formación de eso que llamamos nacionalismo popular también tuvo lugar o tuvo entre sus escenarios terrenos muy vinculados al Estado. No es siempre desde afuera del Estado que se forma el nacionalismo popular.
0: Antes de seguir con la próxima pregunta, me gustaría que le cuentes a los oyentes qué fuentes miras vos para contarnos todo esto. Recién hablabas de registros. ¿Qué tipos de registros? ¿Qué es lo que leíste para poder ver esta historia desde abajo en los cuarteles? no ¿Cómo era la vida en los cuarteles?
1: Reconstruir esto que decíamos, la, la experiencia de alguien es algo siempre muy complicado. ¿no? Es un desafío para, para cualquier historiador, para cualquier cientista social, para cualquier escritor. Es algo que provee eh, indicios fragmentarios siempre, que apenas nos permite hacer conjeturas, así que todo lo que yo diga eso, son conjeturas sobre fuentes variadas las cosas que yo sé para decir esto son imágenes lo, eh, registros oficiales yo te contaba, por ejemplo, lo del idioma y vos me preguntabas por el éxito hacia 1920 hay todavía oficiales que se quejan en reportes oficiales que escriben al ministerio de que los eh, conscriptos cantan canciones de tratoría. ¿no? Diciendo, son unos guarangos que no conocen el himno que no hablan español eh, esos son unos fuentes judiciales son otras que son un, un gran, este, una gran reserva para aprender de qué pasaba en el día a día de los cuarteles, las fotos como te decía ¿no? una variedad cartas de también, no cartas también, cartas también y por ejemplo esto que preguntabas antes Cami de de la educación, había un género muy común que es que para enseñar a leer y escribir había un modelo de carta para la familia que ya estaba eh, escrito previamente, ¿no? Y es difícil encontrar cartas originales, pero uno tiene primero ese modelo claro. que, que te permite por lo menos reconstruir qué es lo que les querían hacer decir sobre la patria a los, a los conscriptos y alguna que otra cartita ahí dando vueltas. Así que eso, eso sirve.
0: Bueno, otro tema que trabajas es la cuestión de género en los cuarteles, ¿no? Los modelos de masculinidad que circulaban, por un lado, en las fuerzas armadas o que se buscaba inculcar, no sé si esa es la palabra, y al mismo tiempo las resistencias a esos modelos hegemónicos. Entonces, ¿cómo, cómo entender la contraposición entre ambos modelos, no? ¿Qué miras vos? Eh, ¿Cómo ves con perspectiva de género este, este problema del que estamos hablando?
1: Yendo de lo general a lo particular... ...hay algo sobre lo que conversamos... ...hace un rato... ...que es la época del imperialismo... ...por ejemplo... ...la, la, la idea de... Eh, ...que la conscripción... ...viene a ayudar en ese... ...en ese proyecto de, de expansión imperial... ...eso viene asociado... ...a ideas de género y de familia... ...muy marcadas... Eh, ...por ejemplo... ...el ideal de ciudadano-soldado... Difundido en, ...difundido en esta época... ...tiene en el centro la idea de la fuerza, de la virilidad, de la masculinidad, la idea de una, de una raza potente, es eso, bajado a la educación día a día que estábamos diciendo de los cuarteles, intenta formar un tipo par muy particular de, ar de argentino. ¿no? Hay en el cuartel hay una educación de qué es ser un hombre argentino muy particular. Y si al principio el énfasis estaba puesto en la ciudadanía hacia los años 20 hay un énfasis más grande, y esto se ve, vos me preguntabas por las fuentes, hay, eh, el ejército en un momento empieza a publicar una revista para el tiempo libre de los conscriptos, que se llama El Soldado Argentino, y tratan ahí de contar historias argentinas, de explicar para qué hacen la conscripción, de, de poner la voz ficticia de los conscriptos, y ahí ves cartas escritas supuestamente a las, a las esposas, a las madres, y hay un énfasis en que el buen argentino es un buen padre de familia, es un, es un buen trabajador, honesto, y que además, en los años 20 y los 30, es anticomunista. Porque esa gente viene a... Eh, esa gente dicha los comunistas, ¿no? O los socialistas, o, o los revolucionarios vienen a atentar contra la, contra la patria. Y que un buen argentino es aquel que la defiende, no solo en el campo de batalla, sino en su casa y en, en, en la esfera pública por lo tanto hay la insistencia en un modelo muy particular de, de masculinidad centrado a veces en la violencia y sobre todo en la autoridad hay una idea muy fuerte de que los hombres de la comunidad son vectores del orden social ¿no? que vos después vas a, ir, a después de ir ahí, vas a ir a tu trabajo y vas a ser un buen obrero y vas a ir a tu casa y vas a saber poner orden en, en el hogar es, ese sería lo que vos preguntabas de lo hegemónico, ¿no?
0: ¿Y pudiste encontrar resistencias a ese modelo?
1: Bueno, si mirá, es, esta parte a mí me resulta bastante entretenida, que es, entremos por una diagonal hacia eso, a ver. que es las fuentes judiciales, de las que, de las que todavía no, no hemos hablado tanto. Pero, vos sabés, Cami, que cuando los conscriptos entraban a los, a los cuarteles quedaban sometidos al fuero de la justicia militar. Voy a hablar del cuerpo, por eso empiezo por acá, ¿no? de ideas sobre, afirmaciones sobre el cuerpo y, y lo que vos me preguntás. Los conscriptos quedaban sujetos a la justicia militar, que es una justicia independiente de la justicia ordinaria. Es una, en las repúblicas es una rémora de la justicia colonial, después hay un código republicano y demás. Pero la justicia, la justicia militar tiene la particularidad de que su fin es la disciplina y que emplea otros métodos y que contempla castigos corporales por, por ejemplo, incluso la pena de muerte porque si vos vas y lees la constitución lo que dice es que la pena de muerte está prohibida por razones políticas pero no por razones militares o sea que hubo gente que murió este, o que fue castigada por delitos políticos encubiertos de delitos militares pero me estoy escapando por la tangente lo que yo te quiero decir respecto de esto es que mucha gente utilizó el lenguaje de la ciudadanía y de la masculinidad para afirmar la honorabilidad o la respetabilidad del cuerpo del ciudadano. Que cuando eran que cuando recibían castigos físicos decían, a mí usted esto no me lo puede hacer porque yo soy un ciudadano, igual que usted, y no, y no me lo puede hacer. Entonces es una vía para este, rescatar o, o instituir es, ese respeto. Te pongo dos o tres ejemplos. A, Muy, a mí me, me, me gustan mucho. Hay un, hay muchísimos casos de esto, pero por ejemplo, hay uno en el que hay un capitán que le pide un conscripto que le cebe mate y el conscripto le dice, mire, yo vine acá porque estoy obligado, pero no tengo por qué cebarle mate y se trenzan a, pi, a las piñas y esto llega a, la, a, la una, a una causa judicial. ¿no? en el fuero de la justicia militar ¿en qué año esto más o
0: menos? O qué esto, es en la,
1: en, en, esto es en la década del 10 década del 10, del 20 es donde yo más vi este, estos juicios, después hay otro que es, ahora se me escapa si era en Mendoza o, o en San Juan pero pa, a, para mí es muy bueno porque habla esto, vos preguntabas antes Cami por Camila por, la, desde abajo Claro. esto te muestra la, la astucia ciudadana ¿no? si y ves un... la
0: voz de los conscriptos en estos juicios es una forma de escuchar esas voces.
1: Eso mismo. Por ejemplo, hay otro, ¿no? Que eh, supuestamente uno tenía que ir por la, cuando era conscripto tenía que ir por la calle vestido de uniforme militar. Y en un pueblo, no me acuerdo cómo te decía si de Mendoza o de, o de San Juan, pero un, un oficial se encuentra un conscripto que va vestido de, con su ropa cotidiana y le dice: Mire, usted está en falta, está, usted se está insubordinando. Y dice, bueno, bueno, acompáñeme hasta mi casa que me voy, a, me voy a, a, a cambiar, poner la ropa militar. Y una vez que está dentro de su casa este hombre, cierra la puerta y dice, yo no salgo ni loco y sé que mi derecho es que me saquen con una orden de allanamiento. Así que si usted no viene con orden de allanamiento, a mi casa no puede entrar y yo a la conscripción no vuelvo. espectacular ¿No? Entonces, ahí uno ve, cómo, yo te decía, vos me... Me empezaste preguntando por la masculinidad, ¿no? Pero hay un, una reutilización del lenguaje de la ciudadanía para afirmar el respeto y la, la honorabilidad, si querés, de el, del cuerpo del ciudadano, en, en este caso.
0: Clarísimo. Bueno, pasemos a la emergencia del peronismo y el servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Cambió la forma de pensar la conscripción con el peronismo? Digo, Perón le agregó algo a esta idea más liberal republicana que venimos hablando en relación con la conscripción? O sea, ¿qué continuidad? O, o, ¿Le agregó algo? ¿Qué continuidades hubo? no? ¿Qué rupturas y continuidades podemos ver con el peronismo?
1: La primera cosa que yo señalaría en relación a eso es que hay mucha continuidad. Y de hecho Perón mismo en algún que otro reportaje reconoce y elogia a las figuras de Roca y de Richeri por haber implementado la, la conscripción. Eso en, en primer lugar, o sea que se mantiene y, y continúa la conscripción durante el peronismo. Inclusive ya más a nivel de la, de la anécdota, si queréis, hay algunos biógrafos de Perón que dicen que es, en la, que es en su primer destino cerca de Paraná cuando él en el encuentro con los conscriptos descubre la pobreza del pueblo uh -huh. y, y, y entiende que al, hay algo que hacer por esos compatriotas. Que llegan arapientos, porque llegan sin comer, porque llegan sin este... O sea, el primer sin... lugar
0: al que le asignan a Perón como eh, militar es en Paraná a trabajar con conscriptos.
1: Exactamente. Si sí, él tiene un, un puesto ahí afuera de Paraná y ve eh, esto que te decía, como conscriptos mal vestidos, mal comidos, en muchos casos que no, que no hablaban español. Y ahí acá ya entramos un poco, un poco mito, un poco realidad, es donde se produce esa primera comunión del pueblo y Perón, porque Perón aprovechando sus dotes de conductor eh, organiza torneos de boxeo para los ratos libres de, de los conscriptos, se ponen a cantar todos juntos algunos cantan una canción que después termina en un tango de Gardel que es Violeta Lavá ¿no? y el viejo Tano Domingo Perón Curento, está ahí en el
0: fogón, animando el fogón Perón
1: está ahí en el fogón Animando y entendiendo que algo hay que hacer por la, por la gente de, de la patria. Lo interesante de pensar eso es que había mil perones en ese momento, que es la escala que tuvo la conscripción, que cotidianamente había en regimientos perdidos, en regimientos urbanos o perdidos, había muchos otros oficiales como Perón entrando en contacto con la ciudadanía ¿no? y viendo un poco de qué estaba, qué estaba pasando ahí. Al, al, al ras del suelo entonces eso como, como historia al re, alrededor de Perón después lo que a mí me parece que, que le agrega a Perón es si hay un énfasis en defender la patria pero la conscripción de Perón va a poner un énfasis en la defensa de la revolución nacional ¿no? va a decir a, a través de mecanismos de propaganda y demás que ya existían como estas revistas, el cine, charlas, la reproducción de discursos van a decir hay una transformación en marcha y los conscriptos son soldados de esa, de esa transformación ¿no? los, soldados de, de, los soldados de Perón, bueno la idea de que hay, soldad, de que hay soldados defendiendo un proyecto está forjada en, en, en este escenario
0: o sea, la idea es que el deber del ciudadano es defender esa revolución nacional.
1: Sí, exactamente. Pero, como bien señalaste vos, no es... Hay mucha gente que asocia esas ideas de Perón con el, la, la gravitación del fascismo o, de, o del nazismo. Yo más bien diría que tiene que ver con una larga tradición republicana, como vos decías, y si querés, o se podría discutir si no son quizás los aspectos más autoritarios de esa tradición, pero no son novedosos. Eso es, uh -huh. es lo que yo señalaría. A lo que sí le da más intensidad, Perón, y este es otro episodio entretenido, que es, se organiza, poquito antes del 17 de octubre, de hecho, una ceremonia de repatriación de los restos del soldado desconocido. Y eso, esto es que hubo, fueron a desenterrar, ...supuestamente por Perú y Bolivia... ...donde fue la batalla de Ayacucho... ...fueron a desenterrar restos... ...de los soldados que participaron... En esa, ...en esa batalla... ...a esos restos les hicieron una procesión... ...por los distintos países sudamericanos... ...pasaban, paraban en cada uno de los países... ...paraban en Chile, paraban en Perú... ...paraban en Bolivia... ...los gobiernos de ese país... ...saludaban los restos del soldado desconocido... ...y eso terminó con un funeral público... ...en Buenos Aires y la colocación de los restos junto a la urna de los restos de San Martín. ¿Por qué te traigo esto a cuento? Porque eso es la incorporación del hombre común en la lucha por la liberación de la patria. ¿no? Es el, la contribución de sangre armada que los hombres comunes hicieron para la, para la liberación de la patria. Eso, eh, y lo interesante de, de, de ese um, evento que fue muy publicitado en, en la conscripción, lo interesante de ese evento es que pasa muy poquitos días antes de que a Perón lo metan preso. Y ocurre en, en, entre la marcha por, la, por darle el poder a la Constitución, Perón organiza este funeral público y, y habla en, en Plaza San Martín y acompañan los restos a, 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 del soldado desconocido hasta la catedral. Así que, para cerrar esta idea de lo que vos decías, me parece que lo que hay es, más que discutir, complementar esa tradición eh, republicana. Junto a la figura de San Martín están los restos del, del soldado común que pelea por la, por la patria.
0: ¿Y esto estaría unido algo así como al hombre trabajador también? Digo, ¿Se le agrega un, ese, ese carácter más de trabajador?
1: Se le agrega ese... Sí, son... Mira, en esta revista que yo te comentaba antes de la, de la conscripción hay muy, de manera muy repetida la idea de que el soldado es un trabajador por la patria. ¿no? Entonces las misiones en las que eh, los conscriptos van a ayudar con las cosechas es la batalla por la paz. Bien. Se le dice así. ¿no? La, la, eso por un lado. Por el otro está la idea de que el, de que el antiguo gaucho se convierte en el... En el en el trabajador moderno, y que el soldado condensa esas dos figuras, ¿no? aquel gaucho y este trabajador. Te agrego más que, es en, que en, esa, en esa historia de, de hombres comunes o jóvenes defendiendo a la patria, también está eh, en ocasión de la Patagonia rebelde el ejército que lleva a Varela en buena medida medidas de conscriptos, y uno de esos conscriptos muere, y después... Desde el ejército se le hace también un funeral y dicen: Bueno, este hombre murió luchando. Era una persona que estaba ahí, pobre, y fue llevada hasta, hasta Santa Cruz, pero se lo presenta como eh, un mártir por la patria. Después, con los golpes militares también, hay conscriptos que mueren en el golpe del 30, y conscriptos que mueren, sí. supuestamente defendiendo uh, a oficiales. Así que sí, hay, hay algo de eso, de la figura del hombre común barra trabajador barra popular, si querés.
0: Clarísimo. Bueno, te voy a hacer una última pregunta para ya acercarnos a, a la última etapa, ¿no? Porque ya hablamos de, de, del periodo de la transición. Me gustaría terminar con la década del 60, ¿no? Eh, a lo largo de esa década hay todo un proceso global eh, de emergencia de la juventud como actor político que se va a expresar de distintas formas. Vamos a tener estudiantes movilizados, hippies, jóvenes que se unen a organizaciones armadas. Esto, Este, este cambio de época afecta de alguna manera a las ...concepciones de la conscripción... ...la manera en que se mira esa conscripción...
1: Eh, ...muchísimo eh, afecta... ...yo te decía cuando empezamos la conversación... ...que oposición a la conscripción... ...había habido desde el, eh, desde el comienzo mismo... ...y de las formas más variadas... ...también hablamos cuando conversamos... ...que uno de los elementos era... ...de esta, de esta construcción del hombre nacional... ...a través de la conscripción se expresaba de maneras físicas, ¿no? el, el examen, el corte de pelo, que es un clásico de la conscripción, que todos se vieran igual con, con el pelo corto, es, es un clásico de, 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 de la conscripción. La disciplina, la idea de que vos ibas a un lugar todos los días y cumplías una rutina y, y recibías órdenes eh, y te, tenías que comportarte según te dijeran. ¿no? Esa idea que siempre estuvo disputada, en los 60 entra en el, en el clima de rebelión juvenil uh -huh. y si vos te fijás, las letras del rock nacional hacen muchísima referencia a la conscripción. Si uno escucha, eh, no sé si les gustará a, a los oyentes de, de, de historiar, ojalá que sí, las botas locas de sui generis, de Charlie García, dice yo formé parte de un ejército loco Tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos el loco era yo. ¿no? Eso, el extraño de pelo largo que vaga por las calles. ¿no? Sí. Una apariencia física completamente distinta a la del de disciplinado conscripto de, de pelito corto. Así que hay una rebelión, la, la novedad de las ideas de género, de las ideas de sexualidad, de las ideas políticas y, y del rock, si querés, eh, se expresan muchísimas veces en contra de la, de, de la conscripción. Y eso, para hacer la vuelta hacia lo que, que conversábamos al principio, eh, forma parte de lo que va desprestigiando hacia los años 60 y 70 la, la, la idea de que la, la conscripción es una forma válida de, de producir un orden social porque hay otras maneras de pensar el género la sexualidad, la vida cotidiana qué hacen sus ciudadanos, los ciudadanos con la libertad, hay una tensión muy grande entre libertad y disciplina me parece.
0: espectacular Nico, estuviste clarísimo me gustó mucho el episodio te agradezco mucho por este rato y al resto los esperamos el sábado que viene para un nuevo episodio de Historial, muchas gracias
1: a ustedes